Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Il y, a, il y a énormément de difficultés. Quand on est entrepreneur, il y a énormément de difficultés. Ben, première difficulté, c'est de trouver cet équilibre dont vous parliez tout à l'heure. L'entourage est très, très important. Mmh. Et c'est primordial, je pense. Si je n'avais pas un entourage qui soit aussi important, j'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire. Je suis né entrepreneur sans le savoir, mais non, je, je suis devenue entrepreneur. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la prise d'initiative. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Houda Farah Gessous, entrepreneur de cœur, cofondatrice de The Food E-Show, PDG de Creativa Consulting Group et spécialiste du commerce international. À son actif, donc plus de 20 ans d'expérience dans différents secteurs avec un accent sur le commerce international et l'industrie alimentaire. Houda Farah Gessous, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Kalima, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. A tout le plaisir et pour moi, Houda, un domaine donc d'expertise et d'exercice propre à vous, casquette de cofondatrice, PDG et spécialiste du commerce international. Avant d'aller plus loin et de rentrer, rentrer peut-être plus dans le détail, comment on équilibre tout ça ah, ben C'est un, un exercice journalier pour faire un équilibre entre les différentes entreprises, mais aussi la vie personnelle et familiale. Donc, chaque jour, on vient avec ses, ses challenges et chaque jour, on essaie de faire un, un maximum pour garder un équilibre mental, un équilibre qui nous donne encore envie d'exercer de, et surtout de profiter de ses enfants et de profiter de la vie. Et donc, vous arrivez euh, quotidiennement à, à créer cet équilibre euh, Certains jours, mieux que d'autres. Ah oui, j'imagine. Euh, <rire> mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, euh, s'il y a des périodes qui sont assez chargées, s'il y a des périodes où euh, c'est euh, la carrière qui prend un peu le dessus, euh, on essaie d'équilibrer euh, sur les vacances scolaires, par exemple, de mm -hmm. prendre le temps de, de, de passer plus de temps avec les enfants. Hein, quand il y a des déplacements à l'international, euh, de rentrer, de prendre deux jours euh, de repos et... Euh, et de vie de famille, mais ce n'est mmh. pas, pas toujours évident, c'est pas toujours évident et euh, euh, on fait avec, il bah, y a ouais. des projets qu'on ne peut pas prendre parce qu'on mmh. <rire> a besoin de, de donner un peu plus de temps à notre vie personnelle et notre vie familiale. Donc on s'organise comme on peut, euh, Houda Farah Gessous. Beaucoup d'organisation. <rire> Exactement, oui j'imagine, avec plusieurs casquettes, plusieurs responsabilités au quotidien, ça ne doit sûrement pas être facile, mais je pense que quand on aime quelque chose et que cette chose nous passionne, ben on, arrive, on arrive à trouver des compromis, voilà, des petites échappatoires et tout. Effectivement. Et parlez-nous peut-être de vos débuts. Vos premiers pas dans cet univers donc de commerce international et d'industrie alimentaire, comment vous vous êtes retrouvé dans cet univers Déjà, moi, je suis de formation commerce international, donc euh, c'est ma formation de base. Mmh. J'ai fait une école de commerce. Sur l'école de commerce, il y avait trois choix. Euh, Agroalimentaire, justement, mmh. <rire> finance et euh, à commerce international. Donc moi, j'ai fait la, le commerce international. Ensuite, j'ai continué mes études supérieures pour un master. J'ai essayé d'être un peu plus généraliste, mais j'ai pas peu. J'ai dû euh, me réorienter vers le commerce international parce que vraiment, c'est un, un secteur qui me passionne beaucoup. Et euh, 
qu'à la fin, j'ai rajouté un MBA en marketing parce que j'ai trouvé que c'était aussi passionnant de comprendre un peu euh, comment euh, avancer les produits et les services et comment comprendre le client en face de nous. Donc moi, je suis... Je suis de formation. Mmh. Par contre, l'agroalimentaire, moi j'adore cuisiner, ça a toujours été une passion pour moi même euh, quand, quand j'étais jeune. Mmh. J'ai eu l'opportunité, euh, même en tant qu'entrepreneur, d'intégrer une société dans l'industrie agroalimentaire euh, qui m'a permis aussi de garder mon entreprise mmh. <rire> avec des objectifs assez concrets. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai intégré l'agroalimentaire euh, en 2010. L'industrie, c'est pas forcément, c'est pas la même chose que quand on est, quand on aime cuisiner. Mmh. Il y a beaucoup de process, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de de, de comment dirais-je d'affinité il faut, 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 faut comprendre comment ça marche réellement mmh. et mais c'était très très passionnant parce que c'est une entreprise qui opère à l'international et qui me permettait de comprendre et la partie euh, l'amont la, la production dès la partie logistique et mmh. commercialisation vers les clients donc c'est un secteur sur lequel je suis toujours parce que j'ai créé une société après qui fait du sourcing euh, et de la logistique pour mes clients et des difficultés, euh, Houda Est-ce que vous en avez euh, rencontré Si oui, quel genre justement et comment on les dépasse surtout, ces difficultés il y, a, il y a énormément de difficultés. Quand on est entrepreneur, il y a énormément de difficultés. Ben, première difficulté, c'est de trouver cet équilibre dont vous parliez tout à l'heure. Mmh. En trouver cet équilibre entre euh, notre vie de maman, notre vie familiale et euh, notre vie d'entrepreneur. Parce que ils sont, ce sont tous nos bébés, on mmh. va dire. Mmh. Et que c'est euh, des euh, il faut trouver comment comment équilibrer tout ça. Ça, c'est la première c'est le premier, on va dire, grand obstacle. obstacle. Mmh. Deuxième obstacle, c'est euh, euh, la partie administrative. Moi, je ne suis, suis pas une personne qui, qui aime beaucoup l'administration. Et euh, l'administration dans l'entrepreneuriat, c'est une grande partie du temps bah oui. qui est perdue, non seulement sur euh, le développement ou la production, mais on fait beaucoup d'administratifs. Et euh, si on arrive un jour euh, au Maroc à euh, digitaliser <rire> et à, à dématérialiser beaucoup de l'administratif, ça nous fera gagner en productivité et aussi en, 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 en efficacité, je veux dire. Mmh. Donc ça, c'est aussi très, 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 très compliqué. Il faut passer par euh, des, des consultants, il faut passer par des, euh, euh, des personnes qui peuvent nous aider, mais ce n'est pas toujours évident de naviguer sur, ce, sur cette partie administrative. Euh, troisièmement, euh, la, la partie euh, gestion du, des ressources humaines. Mmh pas toujours évident de trouver les bons partenaires et les bons employés. Donc, on comprend, on le comprend de plus en plus. Plus on, on prend de l'âge, on va dire, on, va, on a du mal à trouver des, des, des jeunes qui, qui partagent avec nous les mêmes valeurs. Mmh. Ce n'est pas toujours évident. Il y a les clashs entre les, les différentes générations qu'il faut accompagner, qu'il faut comprendre, qu'il faut se donner le temps. On n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes valeurs. Et, il faut naviguer avec. <rire> Donc ah oui. voilà pour moi les trois majeures euh, difficultés. Mmh. Après, euh, il faut être très, très agile, il faut être très, très résilient et d'essayer de comprendre vraiment la cause du problème pour essayer de s'adapter assez rapidement sans pour que ça soit euh, fatal pour l'entreprise. 
Yehuda, que signifie l'entrepreneuriat pour vous Êtes-vous né entrepreneur ou vous l'êtes devenu Non, je ne suis pas né. Peut-être que je suis né entrepreneur sans le savoir, mais euh, non, je, je suis devenu entrepreneur. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la prise d'initiative mmh. et euh, pouvoir créer de la valeur ajoutée pour les personnes qui sont autour. Donc, euh, si c'est un entrepreneuriat, ça peut être un entrepreneuriat économique en la création d'entreprise, mais ça peut être aussi un entrepreneuriat social, culturel, sociétal et autres, euh, avec les organismes, euh, les associations et euh, les, les, les professeurs universitaires qui, qui arrivent à faire des, des projets qui sont assez intéressants. Donc l'entrepreneuriat sous ses différentes formes, je pense que je suis née entrepreneur parce que je voulais toujours... Euh, J'étais en quête de changement et en quête d'impact. Mmh. Euh, mais par contre, l'entrepreneuriat économique, euh, j'ai pris un peu de temps. C'est vrai que j'ai euh, fait plein de ce qu'on appelle maintenant freelance, euh, <rire> qui n'était pas fait. toujours le bon, le bon terme avant. Mmh. Mais euh, j'ai fait plusieurs petits jobs où euh, j'ai essayé de tester certains marchés. Il y en a qui ont très, très bien marché. Il y en a qui ne correspondent pas à mon... Euh, style de vie ou, ou mon planning horaire, mmh. j'ai dû renoncer. Mais moi, j'ai euh, fait aussi du salariat. Le salariat, le salariat pour moi, a été très, très euh, constructif. Mmh. C'était euh, très, très important pour, euh, pour ma vie d'entrepreneur. Dans quel sens J'ai appris ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. D'accord. <rire> oui, ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Premièrement, euh, c'est formateur. Hein. Être employé, c'est très formateur. On ne sait pas comment gérer beaucoup de choses, on ne connaît pas comment les structures, même si on va en école, théoriquement, on le sait. On fait des stages, mais c'est des stages, on va dire, très, très courts en, en temps. Mm -hmm. Je pense que le plus, grand, le plus long stage que j'ai jamais fait, c'était sur trois mois. Donc, on n'a pas vraiment cette, ce sens mm -hmm. de, de, de l'entreprise, de la gestion des opérations, la gestion de l'administration, la, de mais aussi le développement. Donc, on est une personne, euh, une petite personne sur une structure qui est bien rodée euh, et qui accepte de partager avec nous un certain, une facette de, de cette entreprise. Mais euh, quand on est responsable, euh, quand on est manager, même quand on est salarié, il y a beaucoup plus de responsabilités, il y a beaucoup plus de gestion d'équipe, il, mmh. euh, il, il y a beaucoup plus d'enjeux, de, on va dire, qui, qui nous permettent euh, de comprendre qui nous sommes déjà de comprendre comment est-ce qu'on peut agir et interagir avec les autres personnes. Et ça, c'est important. C'est très important. Il faut, faut, faut trouver sa zone de confort et sa zone de déconfort et de s'entourer des personnes qui peuvent faciliter la vie de tous les jours. Mmh. Et, et il faut opérer avec tout le monde. On a besoin de tout le monde. Ce n'est pas forcément les personnes avec lesquelles on, on s'entend très bien. On a besoin de tout le monde. Chacun ramène sa pierre à l'édifice. Il faut pouvoir euh, euh, naviguer tout ça. Et euh, ça, je pense que c'est une étape euh, euh, qui est hors, on va dire, euh, salariat, mais c'est aussi une partie de la formation, de, de la compréhension du développement personnel pour comprendre qui on est vraiment mmh. et qu'est-ce qu'on aime faire. C'est vrai, Houda, euh, on décortique un peu peut-être toutes vos casquettes. Vous êtes donc cofondatrice de Foodie Show. Parlez-nous de ça un petit peu. Ben, le Foodie Show, c'est une plateforme euh, B2B euh, qui relie euh, l'écosystème de l'agroalimentaire, mmh. euh, principalement de la 
transformation donc de l'industrie jusqu'au consommateur final, en passant par tous les prestataires de services qui sont autour. C'est un projet que j'ai co-créé avec Jael Ibrahim durant le Covid. C'était mm -hmm. en, en plein confinement. Euh, parce que on, depuis quelques années, on cherchait comment trouver une valeur ajoutée pour euh, ces personnes qui ont des produits assez intéressants ou des services assez intéressants et qui n'arrivent pas à les exporter faute de moyens, mm -hmm. que ce soit en temps, en énergie, en ressources humaines et en, en ressources financières. Euh, aller sur des marchés à l'international coûte très cher. Euh, on ne sait pas si on doit le faire on ne doit pas le faire est-ce qu'on a les budgets pour pouvoir le faire donc nous, euh, notre, ce qu'on a essayé d'apporter c'est ce retour d'investissement positif et cette démocratisation d'accès au marché d'accord et donc c'est comme ça que le Foodisho a vu le jour on s'est lancé en... l'idée a... a vu le jour on va dire en, en avril 2020 mmh. en juin 2020 on était en de commercialisation et la première édition s'est tenue en septembre 2020. Et vous êtes aussi PDG de Creativa Consulting Group. Cette casquette pour vous, ça représente quoi C'est ma première passion, on va dire. C'est Creativa Consulting Group à 15 ans cette année en, en avril. C'est un cabinet de conseil en stratégie et management mm -hmm. qui euh, opère dans le secteur du conseil, de la formation et de l'accompagnement. On travaille avec euh, des entreprises locales, mais aussi des entreprises internationales et des organismes à l'international. Donc nous, euh, à, à travers euh, cette, euh, nos clients et nos partenaires, mm -hmm. euh, on, a, on jauge un peu le marché, on comprend les, les, euh, les attentes, les mm -hmm. besoins et les difficultés. Et votre entourage dans tout ça, dans votre carrière professionnelle, quel rôle a joué votre entourage dans, dans votre épanouissement euh, professionnel L'entourage est très très important. Mmh. C'est primordial, je pense. Si je n'avais pas un entourage qui soit aussi important, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire. Et je commence par mon mari qui euh, a été toujours euh, là pour moi pour, euh, pour euh, toutes les évolutions, tous les challenges, mm -hmm. tous les projets que je voulais entreprendre, euh, mais aussi euh, la famille qui, euh, qui, menait le, qui, qui prenait aussi une partie des responsabilités, de mes responsabilités en s'occupant des enfants quand j'avais des, euh, des choses à faire ou des déplacements à faire. Et mm -hmm. donc, euh, c'est très important d'être bien entouré, mais aussi mes amis qui était là pour moi. Et Houda, peut-être pour rapprocher les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites concrètement quotidiennement, à quoi ressemble une journée dans votre vie avec toutes ces responsabilités Ben, ça se réveille, on est arrivé à 7h30 du matin, il y a les enfants, après c'est le petit déjeuner, les enfants vont à l'école et on, la, la, la journée commence. Donc ça, mmh. je commence toujours avec des emails. J'ai l'habitude d'adresser de, de, les, les emails sur le téléphone tout le matin, répondre à tous les messages. Et euh, après le déjeuner, ben, on est au bureau à traiter, euh, traiter ce qu'il y a à faire. Ben, il y a une to-do list. Mm -hmm. Et donc, euh, sur cette to-do list, on a un peu, euh, on a un peu ce qu'il y a à faire en, en termes de tâches. On gère euh, le, du mieux qu'on peut avec euh, tous les appels téléphoniques qu'on prend. Est-ce qu'on les prend, on les prend pas, mm -hmm. euh, en fonction de, de la journée. C'est beaucoup d'opérationnel, mais c'est aussi euh, une gestion des urgences. Il y en a des clients qui ont des urgences. Il faut s'adapter. On laisse le temps pour pouvoir s'adapter. Donc, c'est des journées mais, très chargées. Euh, c'est des journées qui sont très chargées et c'est des journées euh, où on prend une pause de déjeuner pour, euh, pour rentrer à la maison, pour passer un peu de temps avec les enfants. Mm -hmm. Et euh, c'est planifié. 
je veux dire, c'est bien planifié. Bien organisé, c'est très important. Surtout quand on a beaucoup de choses à faire, le mieux, c'est voilà, de s'organiser au maximum en amont. Effectivement. Euh, bah, je, vais, je vais reprendre dans ma casquette de, de consultante. Il y a une formation qui, qui a toujours bien marché avec, avec mes clients et partenaires sur les différentes les dernières années, c'est la gestion de temps. Donc tout le monde nous posait la question comment vous faites pour gérer tout ça Et donc il y a, je, on en a fait toute une formation. Il y, a un, il y a un partage d'expérience à comment j'arrive à gérer mon temps avec les différents outils, avec les différentes méthodes. Mmh. Euh, pour être beaucoup plus efficace et ne pas être euh, stressé tout le temps. C'est vrai, ça c'est important. La partie, la partie stress, effectivement. Mmh. Et votre plus beau souvenir, euh, Houda Farah Gessous, professionnel, ça serait quoi Si vous deviez choisir un seul mmh. Je pense le jour où j'ai créé euh, Creativa Consulting Group mmh. et euh, j'ai fait l'après-midi ou le cocktail de lancement. C'était vraiment très, euh, un, un très beau souvenir. Parce que, bah, en fin de compte, la concrétisation de toutes ces années de réflexion mmh. à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, et euh, de le faire euh, euh, dans un endroit sympathique, dans un endroit que j'ai pris le temps de, de, de rénover, de, de décorer mmh. avec ma touche, c'était vraiment très satisfaisant. Très gratifiant aussi, j'imagine. Exactement. Et au contraire, euh, peut-être dans un tout autre registre, encore une fois, votre pire souvenir Pire souvenir, c'est le jour où, euh, <rire> où j'ai raté, j'ai euh, eu des, euh, des problèmes sur une autre entreprise que j'ai euh, liquidée euh, il y a, durant le Covid, mm -hmm. une agence de location de voitures. Avec toutes les problématiques qu'il y a eu pour euh, l'arrêt de l'activité, ce n'est pas évident. Et enfin, peut-être avant de, de mettre fin à notre échange, Houda euh, Farah des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient peut-être vivre de leur passion, mais qui ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Je vais leur dire euh, de chercher ce qui vous passionne le plus. Si vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir vivre de votre passion, parce que souvent, euh, on n'y arrive pas toujours, et euh, il faut savoir que pour, chaque, pour être entrepreneur, les personnes y pensent qu'ils peuvent gérer leur temps, mieux gérer leur temps, mieux gérer leur carrière. Alors quand on est entrepreneur, on doit gérer non seulement notre temps, mais le temps de, des autres. Mmh. Et euh, on a beaucoup plus de pression que quand on est salarié. De mettre les ressources en temps, en euh, financière et aussi en, en, en partenaire ou euh, actionnaire mmh. euh, devant soi et de mettre des objectifs qui sont clairs et smart y aller de l'avant, y aller doucement. Et ben voilà, y aller doucement. C'est sur ce beau conseil, Houda Farah Gessous, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story. Merci beaucoup, Kalima, pour cette invitation et au plaisir d'avoir euh, le feedback de, de nos auditeurs. À bientôt, Houda. Merci ah. beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.